0: Buenas tardes a, a todos. Muchísimas gracias por, por estar aquí hasta ahora, un día como hoy. Se agradece muchísimo. y Vamos a dar una, una conferencia que tiene un gran interés. Como lo habrán podido ver, está escrita en la pizarra y de alguna manera refleja lo que son los problemas de la Constitución Española de cara a lo que es eh, en la Unidad de España y, y la viabilidad de España, incluso. Antes de, de pasar la palabra a Santiago Almesilla, lo que queremos es agradecer eh, a la Biblioteca Jovellanos, que nos ha permitido dar esta, esta charla, y al mismo tiempo a algunos patrocinadores nuestros, fundamentalmente al Hotel eh, eh, Gran, eh, Gran España, eh, que, está, que está en Oviedo, y también al restaurante Floridita, que nos viene colaborando pues, desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Nosotros somos de la asociación Héroes de Cavite. Héroes de Cavite lleva no muchos años, pero tratamos de, de hacer todo lo, lo que está en nuestra mano para divulgar lo que es la historia de España. ¿no? Eh, la asociación es de ámbito impanista, se creó en Cartagena en el año 2020, Nació con la voluntad de fomentar la cultura y la historia entre los ciudadanos de la comunidad hispana. Y entre sus principales objetivos está realizar actividades culturales, fomentar el hispanismo y la historia compartida, sobre todo de 1492 a 1898. Dar a conocer nuestra historia y luchar contra la leyenda negra divulgando una realidad histórica que ni siquiera se cuenta en los colegios defendiendo el patrimonio cultural, histórico, artístico y rescatando figuras de la hispanidad que han sido olvidadas pese a la importancia de sus logros. Defendemos la unidad territorial de España, tal y como se recoge en el artículo 2 de la Constitución Española, y reivindicamos el español como lengua común y elemento cohesionador de la hispanidad, sin olvidar las otras lenguas presentes que aportan riqueza cultural, pero que carecen de ese carácter de lengua común. Y yo quiero agregar que, sin esa lengua común, España no tendría ninguna capacidad geopolítica en el mundo, por eso la defensa de la lengua común tiene una trascendencia impresionante. Es lo que nos da no solamente presencia, sino posibilidad de poder. Y en el mundo sin poder, no somos nada. Eh, fomentamos el hispanismo, es decir, incrementar los lazos de amistad, cooperación e integración con los países de la esfera de la hispanidad, siendo consciente que esta es el resultado de un mestizaje y que unidos podemos ser más fuertes para afrontar futuros retos en un mundo globalizado. Lo anterior sigue la estela marcada por la Constitución de 1812, que hacía referencia a los españoles de ambos hemisferios. Hacemos hincapié también que la asociación mantiene una estricta neutralidad ideológica sin entrar absolutamente a estar a favor o en contra de cualquier partido político en ideología determinada. Lo único que nos defendemos es la hispanidad y la necesidad de una articulación de todo el mundo hispano. Y Santiago Armesilla, para mí es una satisfacción presentarlo porque me parece que es de las personas que eh, debe de marcar un futuro dentro del país. Es una persona muy clarividente, una persona con una gran formación y no solamente que tenga gran formación, sino además que tiene una capacidad de análisis y de síntesis y de eh, proyectar hacia el futuro soluciones que se echan en falta. Se echan en falta. Eh, por la hora que es, me voy a saltar el extenso currículo que tiene, porque creo que hay poca agua aquí para luego poder volver después de decirlo. Pero para resumir, diremos que es, Santiago tiene muchos ensayos, muchos ensayos interesantísimos. El Iberofonía y Socialismo os lo recomiendo eh, fervorosamente, he sido uno de los lectores de él, y creo que ese libro lo deberíamos leer todos. Y aparte de, de su actividad como ensayista, pues se le conoce también como divulgador, donde está adquiriendo cada día mayor autoridad. No os no digo más, simplemente le pasamos la palabra y démosle un aplauso, si os parece.
1: Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, para mí es un enorme placer estar en, dando una charla en Gijón porque eh, realmente es la primera vez en mi vida que estoy en Gijón, estuve de pasada hace años y llevaba cinco años sin estar en Asturias y pues por cosas de la vida he pasado más tiempo en Oviedo que en Gijón, así que mis disculpas por ello, pero bueno, ya espero estrenarme y que no sea la última vez, así que a ver qué tal. Eh, cuando la Asociación Neros de Cavite me invitó a Asturias para dar una charla, pues teniendo en cuenta que es una asociación dedicada sobre todo a la divulgación histórica, eh, yo pensé... Bueno, vamos a hablar de, de algo de actualidad pero que tenga un poco de historia porque vamos a hablar de un documento, el documento Magno de, nunca mejor dicho que organiza el eh, estado español que es la constitución de 1978 con lo cual es, es historia muy reciente de España, de la nación española eh, pero que nos influye completamente hasta ahora igual que cualquier evento histórico nos influye y nos determina porque eh, las líneas causales que determinan nuestro presente, nuestro aquí y ahora vienen del pasado y todo lo que viene del pasado pues no se puede evitar. Todas las naciones tienen una historia, un bagaje, una mochila se dirá de la cual es prácticamente imposible eh, evadirse tanto para bien como para mal le pasa a Francia, le pasa a Alemania, le pasa a Estados Unidos, le pasa a Japón, a Rusia y le pasa a España. Eh, <coughs> la cuestión es que, bueno, dentro de unos días se va a celebrar el 6 de diciembre la onomástica, porque además es, hay puente, de la aprobación, de la ratificación mediante referéndum democrático por el pueblo español de la Constitución que nos hemos dado. Que Es una expresión muy manida de que nos hemos dado como si, eh, no sé, como si fuese una palmadita en la espalda, que nos damos así pues, para, para animarnos un poco. Pero realmente una de las tesis fuertes de, de, de la ponencia mía de hoy, que tiene que ver con el título Las contradicciones de la Constitución Española y cómo afectan a la unidad de España, tiene que ver precisamente con la propia redacción de la Constitución. Estamos en un momento histórico de, de tremenda importancia eh, e incertidumbre en España que nos puede abocar a la práctica disolución vía confederal de la nación en el magnum de la Unión Europea controlada desde Berlín. Y lo que yo voy a sostener es que una de las principales causas de que eso ocurra es la propia Constitución Española. ¿Qué significa eso? Que los siete redactores de la Constitución Española, tres de la UCD, eh, Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón eh, y José Pedro Pérez Llorca, uno del PSOE, Gregorio Pérez Barba, uno del Partido Comunista de España, Jordi Soletura, uno de Convergencia y Unión, eh, okay. Miguel Roca que es abogado ahora, eh, y uno de Alianza Popular, Manuel Fraga y Ibarne, pues redactaron una constitución que eh, a la larga, a lo que ha llevado precisamente es a la disolución, centrifugación de España eh, a nivel federal barra confederal y a su dilución en el mare magnum geopolítico de la Unión Europea. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay, evidentemente, no vamos a tratar exhaustivamente la Constitución en la tarde de hoy, ya haré en mi canal un vídeo de YouTube. Eh, de la misma manera en que hice una reseña crítica del libro de Agustín Laje de Generación Idiota, pues creo que el segundo libro que voy a reseñar críticamente va a ser la propia Constitución Española, pero esta ponencia de hoy va a ser una especie de prolegómeno de aquello. Pero sí vamos a centrarnos en algunas partes. ¿Por qué? por las evidentes contradicciones y por la mmm, no tan evidente pero sí eh, presente dirección ideológica que tiene la constitución de 1978 una constitución que fue aprobada por las cortes el 31 de octubre del año 78 y, como digo ratificada en referéndum en 6 de diciembre eh, la constitución tiene 10 títulos y varias disposiciones adicionales, transitorias y derogatorias y una final. Eh, ya desde el inicio de la propia redacción constitucional encontramos el cauce ideológico por el cual el Estado va a discurrir. Es decir, que todo Estado, toda sociedad política, sigue en su orden jurídico-administrativo una ideología. Esto no es algo ni bueno ni malo per se. Es simplemente una realidad histórica. Si uno se lee la constitución de los estados unidos de américa la cual realmente es una en su texto primigenio de finales del siglo XVIII, es más una declaración de intenciones cuando de verdad lo que organiza estados unidos a nivel jurídico político son las enmiendas que vienen después que se van haciendo a lo largo de la historia pues uno ve perfectamente qué tipo de ideología siguen los padres fundadores de estados unidos de norteamérica si uno lee la constitución francesa o si uno lee la constitución de la república popular china ...pues pasa tres cuartos de lo mismo. Es decir, que todo documento jurídico constitucional... ...parte de una ideología. E insisto, esto no es algo ni bueno ni malo... ...es simplemente una cuestión de análisis ideológico-político... ...incluso filosófico... ...de lo que es un texto constitucional. ¿Por qué? Porque todo texto, todas las constituciones... ...tienen ideas filosóficas que se están desprendiendo constantemente... ...en su organización. Pero es que esas ideas filosóficas al mismo tiempo son ideas políticas... ...que se organizan a través de una ideología muy determinada, que se presentó bajo la apariencia del consenso, el consenso de los partidos políticos que hicieron la transición e instauraron esta democracia barra partitocracia barra plutocracia barra oligarquía en la que vivimos. Por lo que digo porque, bueno, yo me llevo muy bien con la gente de la Junta Democrática de Rubén Gisbert, pero el análisis de si estamos en una verdadera o falsa democracia es eh, irrelevante. Estamos en un sistema político de un tipo democrático mezclado con otras cosas, porque desde Aristóteles y desde Platón se sabe que no existen sistemas políticos puros, todos tienen una mezcla de, de cosas. Es decir, eh, de hecho, para el propio Aristóteles el sistema político menos malo sería una mezcla entre aristocracia y democracia, sin caer en, en demagogia. Bueno, estas son traducciones que, que se han hecho con el tiempo, que primero decían democracia, no demarquía, no demagogia, no república. Bueno, eso da exactamente igual. Eh, es decir, que da igual si tenéis el libro de Porrúa o de Gredos de la, o de Austral en la traducción de Platón y Aristóteles, lo que importa es señalar que nunca existen eh, sistemas políticos con una ideología pura, netamente pura. Eh, eh, un ejemplo manido tan propio también de la historia de España. Decir que la dictadura de Franco fue fascista no es exacto, es decir, tenía elementos fascistoides que venían de falange, pero nunca desarrollados de manera pura, entre otras cosas porque... ...los que organizaron las leyes fundamentales de, del régimen, eh, pues entre ellos había mucho teólogo, mucho jurista católico... ...y eso suponía un freno a un desarrollo típicamente fascista o nacional sindicalista del Estado español. Y si uno se va a otras constituciones de otras latitudes y de otros momentos históricos pasa exactamente lo mismo. Pero, sin embargo, hay una clara orientación que es hija de su tiempo, que es eh, la segunda mitad de la década de 1970... Que marca perfectamente cuál es la ideología dominante del Estado español, y estoy utilizando Estado español no porque yo sea un perro flauta proetarra que no quiera decir España, sino para determinar que a nivel de administración pública, a nivel de organización del Estado, del Estado español, hay una ideología clara en la propia Constitución. Y esa ideología clara, una cosa que es tremendamente curiosa, es que aparece explícita en el artículo 1 de la Constitución. Voy a leer los artículos para que la gente no se crea que me estoy inventando las redacciones. La cuestión es, ¿cómo es que nadie se ha dado cuenta? Tampoco es que yo sea un genio y que diga, oh, wow, esto se ha descubierto la penicilina, ¿no? Eh, nadie se ha dado cuenta de cómo está redactado el artículo 1, que al final es el en que enmarca todo lo demás. Bueno, el artículo 1 y el artículo 2, que ahora viene una pequeña colleja aquí al amigo por el tema del artículo 2. ¿Por qué? Que la gente lee el artículo 2, pero solo lee una parte. Lee la mitad, la otra mitad, la obvia. ¿Por qué? Eso pasa mucho en, el, en ciertos ámbitos ideológicos. Eh, no lo digo en tu caso, pero cuando tú hablas con gente, pues tipo Partido Popular, en menor medida Vox, pues parece ser que el artículo 2 es la salvación de todo, y no es así. Eh, ¿Pero qué dice el artículo 1.1 de la Constitución de 1978? El artículo 1.1 de la Constitución de 1978 ya te dice cuál es la ideología del Estado. E insisto, es la ideología del Estado español hasta la actualidad, con sus variaciones, con sus evoluciones, algo que Paloma Hernández ha tratado hace, hace una semana en la Fundación Gustavo Bueno, porque ha, tiene un libro donde se centra en la evolución de esa ideología política concreta, que lo, luego trataré yo un poco. Pero bueno, el artículo 1.1 de la Constitución dice, cito... España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Ya ha dicho la ideología del Estado. Estado social y, conjunción copulativa y griega, democrático de derecho. ¿No se ha dado nadie cuenta que la ideología del Estado español desde la Constitución es la socialdemocracia? ¿Y qué significa eso? Que la evolución de la organización del Estado en todos los niveles, territorial, administrativa, jurídica, cultural, etcétera, está encaminada desde un prisma pura y llanamente socialdemócrata. Y además, socialdemócrata de tipo alemán, porque la socialdemocracia, como cuarta generación de las izquierdas políticamente definidas en la contaduría de bueno, es una izquierda definida que surge en Alemania cuando se forma el primer partido marxista de la historia, que es el Partido Socialdemócrata Alemán, que es la fusión de otros dos, pero que pronto, unos 20 años más o menos, 25, abandona el marxismo vía eh, lo que entonces se llamó el revisionismo de Kautsky y sobre todo de Eduard Bernstein. Eh, ese Partido social, Socialdemócrata Alemán es el primer partido obrero de la historia, el segundo es el PSOE, el Partido Socialista Obrero español, que nosotros en Vanguardia Española llamamos el partido del sometimiento a la oligarquía extranjera, porque creo que eh, define mejor lo que es. Pero la cuestión, y lo curioso, es como ya en el artículo 1 está enmarcada y delineada la ideología del régimen de 78, que es la socialdemocracia. ¿Y qué, es, y qué implica eso? Que las ideas del de, 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 de ordenamiento jurídico, las ideas de libertad que se tengan, las ideas de justicia o justicia social que se tengan, las ideas de igualdad que se tengan y la idea de pluralismo político que se tenga va a estar condicionada por esa ideología socialdemócrata y su evolución. Y eso implica que todos los partidos políticos españoles que jueguen en el juego democrático y que quieran o tengan ya representación parlamentaria en las Cortes Generales, Congreso, Senado y Parlamentos Autonómicos y Municipios, no se pueden salir de ese marco ideológico. Es imposible. Entonces, lo que dice Pablo Hernández es cierto. La única izquierda eh, que tiene presencia en el mundo democrático liberal es la socialdemocracia. Eso sí, entretejida con liberalismo, yo diría, sobre todo a nivel económico, que esa es la parte que ya no dijo. Pero, al mismo tiempo. Eh, ...porque en lo que es la evolución del modo de producción capitalista... ...lo más a la izquierda que se puede estar es la socialdemocracia desmarxistizada... ...de tipo liberal. O el social-liberalismo, si se quiere, es decir... ...John Stuart Mill, la tercera vía de Tony Blair... ...la Constitución es anterior a Tony Blair, a su tercera vía... ...pero eh, las líneas por las que se discurría después de la crisis del petróleo de 73... ...en la izquierda socialdemócrata ya están apuntadas en esa dirección. En una liberalización progresiva del estado del bienestar y en el camino hacia una centrifugación de las naciones canónicas de Europa hacia la Unión Europea. Lo que entonces era Comunidad Económica Europea. Por tanto, no estoy diciendo, evidentemente, que un partido político que se declare antisocialdemócrata en España no pueda ser legal. Claro que puede ser legales, pero obligadamente, necesariamente, jurídico-administrativamente e incluso económicamente, todos los partidos políticos que se mueven en el espectro ideológico español y que tienen presencia parlamentaria necesariamente se mueven en este orden socialdemócrata que es el orden ideológico con el cual se configuró Europa Occidental durante la Primera Guerra Fría para construir el estado de bienestar y evitar la influencia del comunismo soviético precisamente en Europa Occidental. Porque la comunidad económica europea se genera y se construye para evitar el avance de los bolcheviques hacia Lisboa. Y por eso tanto la que se va a cumplir el año que viene 50 años, por cierto, una onomástica interesante a tratar, tanto la revolución de los claveles como la muerte de Franco, eh, conllevaron que necesariamente para evitar evoluciones políticas peligrosas que Portugal se convirtiese en una Cuba en plena Europa y que España fuese algo peor entre comillas pues había que implantar ideológicamente la socialdemocracia como ideología de los dos regímenes, del portugués y del español. Y para eso invito eh, a leer la Constitución de la República Portuguesa, que, que, que tiene muchos más artículos que la nuestra y es muy interesante para hacer un análisis político. Pero insisto, ya el marco ideológico del régimen del 78 está totalmente claro. Socialdemocracia. Eso explicaría por qué el Partido Popular va asumiendo en gran medida ideas socialdemócratas, e incluso Vox. Eh, es inevitable. Es inevitable porque, porque el marco político de la Constitución a nivel de superestructura en términos marxistas clásicos es ese, socialdemócrata. Eh, y a partir de este artículo 1.1 se estructura todo lo demás. Y todo lo demás, en base a inercias ideológicas que la propia izquierda socialdemócrata, en su proceso también de descomposición interna, porque el Estado de Bienestar también se ha ido descomponiendo, eh, ha ido asumiendo y ha ido desarrollando. Y eso teniendo en cuenta que Jordi Soletura, el ponente del Partido Comunista de España en la Constitución, ya estaba en un partido, el PC, cuya orientación ideológica era de facto eurocomunista, es decir socialdemócrata en puridad. Para esa época, tanto en Italia como en Francia como en España, no en Portugal, eh, los representantes de los partidos comunistas francés, italiano y español (Carrillo, Berlinguer, etcétera) entendían que eh, para llegar a desarrollar la dictadura del proletariado se, po se podría hacer mediante la victoria electoral constante y las reformas políticas, pero claro, eso ya no es comunismo, en el sentido bolchevique de la palabra, ya no es quinta generación de izquierda. Es decir, estos partidos se transformaron en socialdemócratas de hoz y martillo, para que nos entendamos, pero estaban más cerca de Kautsky que de Lenin o de Stalin. Eh, por eso por no mencionar pues eh, el resto de partidos políticos que estaban ahí no, tendencias también socialdemocratizantes en la unión de centro democrático de Adolfo Suárez eh, incluso en Alianza Popular eh, y bueno el PNV no participó en la Constitución no quiso hacerlo pero eh, de facto los partidos secesionistas, mal llamados nacionalistas pues eh, también asumen este marco ideológico socialdemócrata Ahora Después de este artículo punto 1, que habla de pluralismo político, y esto es importante, el tema del pluralismo político, es como hay que leer el artículo 2, que es el que ya presenta, digamos, la contradicción más fuerte de toda la Constitución Española. Y que es, en el fondo, el artículo que lleva a la larga a la descomposición de España. Y que es un artículo que desde el ámbito socialdemócrata conservador, es decir, PP, parte de Vox, etc., se lee solo la parte que gusta y que no supone un problema porque uno de los grandes eh, una de las grandes contradicciones sociales de la constitución española es que los llamados constitucionalistas la leen como si fuesen judíos leyendo el talmud es decir como si encontraran ahí la verdad revelada que resuelve todos los problemas aunque haya una evidente contradicción en la redacción de un artículo y eso supone un problema porque ...de cara a defender la reforma, la ruptura con el orden constitucional... ...estamos hablando con auténticos hooligans de un texto que ellos no ven... ...que es una chapuza jurídica, política, ideológica, etcétera. Y esa chapuza tiene el artículo punto 2 que parte de una ideología socialdemócrata... ...y en el Fondo de Orientación Cosmopolita Europeísta, la siguiente redacción la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española patria común e indivisible de todos los españoles y ahí viene una coma de todos, ¡qué bonito, qué guay eh, no hay que respetar la constitución porque se defiende la unidad de españa y la nación española y, eh, y todo es precioso y hay, que, y hay que respetar el orden constitucional y todos vamos a las manifestaciones contra la amnistía que va a dar Pedro Sánchez a los secesionistas porque hay que respetar la constitución pero luego resulta que sigues leyendo ese artículo después de la coma, ¿y qué dice ese artículo? Después de decir, la Constitución es fundamental la indisoluble unidad de la nación española, patria común, indivisible de todos los españoles, coma sigue. Y reconoce y garantiza, y esto tiene que ver con el pluralismo político, es decir, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía, es decir, una autodeterminación light de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. La solidaridad siempre es la unión frente a un tercero. Entonces, ¿qué, de ¿solidaridad frente a qué? Y, en segundo lugar, ¿cuáles son esas nacionalidades y cuáles son esas regiones? Luego iremos al título octavo de la Constitución, que es donde encontramos también el meollo del desarrollo de la chapuza del artículo 2. Pero es que, al mismo tiempo, la cuestión es. ¿Por qué se habla de nación española y de nacionalidades? Bueno, pues eso tiene que ver, y aquí hay una influencia claramente socialdemócrata, de Convergencia y del PC, con la distinción entre nación y nacionalidad que hicieron los bolcheviques en Rusia. Y que viene de Lenin. Es decir, lo digo porque mi próximo libro va a ir sobre eso, que sale en enero del año que viene. El año que viene eh, es el centenario de la muerte de Lenin y medio de encargo, pues la editorial Almuzara me encargó de hablar de un, de un tema de Lenin. Entonces el tema que voy a tratar en Lenin va a ser una crítica al derecho de autodeterminación. Pero no solo al que defendió Lenin, sino a la
0: propia idea de autodeterminación en sentido filosófico. Estos son eh, pequeños
1: eh, spoilers que hago de vez en cuando en charlas para generar eh, clickbait. Perdón por los anglicismos que he utilizado. Pero la cuestión es... Esa distinción entre nación y nacionalidad es ridícula, es absurda, porque toda nación, política en este caso, tiene su nacionalidad. La cual se plasma jurídica y administrativamente hablando en cédulas de identidad que se llaman DNIs. Y luego también a nivel internacional en pasaportes. Entonces, ¿cómo es posible que una nación tenga varias nacionalidades? ¿Se hablaría de nación política, de nacionalidades o naciones étnicas, tipo Estado plurinacional de Bolivia, que parece ser que es un modelo que gustaría al PSOE? La cuestión es que ya tenemos aquí una contradicción, primero por la confusión entre nación y nacionalidad, confusión por distinción que no se explica, que se da por hecha, con lo cual se asume que no hay una nación española única, sino que ya de facto España es un estado plurinacional, y al mismo tiempo se da pie a que cualquier región, es decir, comunidad autónoma de España, y eso se verá luego en el título octavo, pueda declararse a sí misma nacionalidad y por tanto nación, tanto en su preámbulo como en otros que nos hemos quejado mucho del Estatuto de Cataluña, que tanto defiende la socialdemocracia, que es la ideología del régimen. Por eso el PSOE es la columna, la columna vertebral del régimen de 78, pero no hablamos del Estatuto de Andalucía, no habla, que, que hace lo mismo del de Valencia o del de Baleares o cualquier otro. O sea, Asturias perfectamente podía hacer vía constitucional un estatuto refrendado por el pueblo, y así los asturianos tendrían el estatuto que se han otorgado. Por lo cual, dirían que Asturias es una nación, o una nacionalidad. Eh, ¿Qué pasa con esto? Pues que la ideología socialdemócrata plurinacionalista de la Constitución es la que nos lleva al momento actual. Y el momento actual es, entre otras cosas, causa de la Constitución española. ¿Cuál es el problema? Que desde hace casi 46 años... Eh, los españoles nos han enterado. La inmensa mayoría de españoles nos han enterado y piensan que la Constitución y su aplicación, que es una cosa que en el fondo depende de la policía y del ejército y tal, pues eh, solucionará todos los problemas habidos y por haber. porque la contradicción está entre hablar de la indisoluble unidad de la nación española, la patria común e indivisible de todos los españoles y reconocer y garantizar el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El artículo 2 es una de las causas de la situación de disolución y posible balcanización que España va a vivir. Y otro de los problemas es que aparte de que la reforma constitucional aparece al final, es tremendamente difícil de hacer, como luego se puede ver en el título octavo, pues la... vamos a decirlo así, la, la recuperación de competencias, pues eh, no es fácil. Voy a ir al título octavo, pero antes pues voy a mencionar otra cuestión, que tiene que ver con el título quinto, que es el de la monarquía. Eh, el rey está, eh, el anterior y este están jurídicamente blindados por la Constitución, es decir, cualquier cosa que hagan puede no no se puede tomar como si fuese un delito. Y lo digo por el tema pues de, del sáhara Occidental. Yo dedico en el próximo libro una parte bastante extensa al tema saharaui. ¿Por qué? Porque los activistas del saharauismo eh, los nacionalistas saharauis, eh, movidos por una creencia, eh, la mayoría de ellos son musulmanes, pero a veces pienso que se toman más en serio el derecho internacional que el Corán, con lo cual me parece un problema, porque es más racional el Corán que el derecho internacional <ríe> y la Sharia. Pero, pero claro, eh, como ellos se piensan que las resoluciones de la ONU se van a cumplir porque está puesto en un papel. Pues no se dan cuenta de que, a ver, un referéndum de soberanía y de independencia en el Sáhara Occidental depende del censo que se haya, eso está poblado por colonos marroquíes completamente, depende por entero de la organización internacional y nacional que haga ese referéndum, habría que ver si Intra sería la empresa que lleve el referéndum, que eso también sería problemático, y, y luego, pues también eh, depende de, del momento en que se haga. Pero de facto, el Sáhara Occidental. No es una nacionalidad oprimida, es una provincia española ocupada por una potencia extranjera desde 1975. Y el tema es que no hay ni un solo partido político en España que se atreva a tener esta postura. ¿Por qué? Porque se puede ver como imperialista, básicamente. Eh, pero España tiene una provincia ocupada. Y a nivel diplomático y, de, y a nivel. Eh, de relaciones internacionales, nin, ningún diplomático español defiende esta postura. Defiende el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, que, no es, que es no decir nada. Porque la autodeterminación es eso, una ya metafísica. Eh, entonces, ¿qué tiene que ver esto con el título eh, quinto de la monarquía de la Constitución Española? Pues tiene que ver con el hecho de que Juan Carlos de Borbón, a cambio de que Estados Unidos le garantizara, yo he tratado en un vídeo de mi canal esto de que le garantizara poder asegurarse el trono en España, vendió una provincia española a una potencia extranjera enemiga de España, pero protegida por Estados Unidos, y dado la información a la CIA. Es decir, que bajo el orden constitucional español es imposible juzgar a un rey emérito que vendió soberanía nacional a cambio del trono. Y ahí ya tenemos otra contradicción que la gente no se da cuenta. Yo, aparte, yo soy republicano pero son muy críticos con los modelos republicanos que habido en España, que han sido todos un desastre, los dos. Pero, seamos serios, el jefe del Estado, luego hablaremos del de actual, pero vamos a hablar del anterior, del emérito, el jefe del Estado está blindado por la Constitución cuando ese jefe del Estado vendió la soberanía nacional y renunció a la defensa de la integridad territorial de España para evitar una guerra civil, eh, que España se hiciese comunista y cosas así. Pero lo que ocurrió de facto es que vendió territorio español. Igual que España entró en la OTAN por eh, evitar que Estados Unidos apoyara al secesionismo canario de Cubillo, que estaba eh, exiliado en Argelia, eh, porque, porque le, dijeron a, le dijeron al gobierno de Adolfo Suárez que o España entraba en la OTAN o reconocía la independencia de Canarias. O sea, fijémonos hasta qué punto está interconectado la construcción del orden constitucional español con eh, el orden geopolítico internacional de aquel momento. No podemos juzgar al rey Juan Carlos de Borbón por alta traición. No se puede. Porque la constitución lo blinda. Y además es una alta traición la que se vende la integridad territorial de la nación española. Porque los saharauis tenían DNI español. Eran españoles de pleno derecho. Y además la mejor época de la historia del Sahara fue cuando eran españoles. Ahora son territorio ocupado como otros territorios ocupados que hay por el mundo. Y no se le puede juzgar, de la misma manera que tampoco se podía juzgar a Felipe VI si eh, firma la amnistía que permitiría a Puigdemont y a los demás volver a hacer lo que hicieron en 2017 peor. Es decir, que de facto el título quinto sobre la monarquía impide el ejercicio de la soberanía nacional de España que tanto sementa en el artículo 2. Porque el rey está blindado y el rey, partiendo de la Constitución, puede reconocer las nacionalidades y regiones que a sí mismas se den ese estatus mediante los Estatutos de Autonomía. Segunda contradicción fuerte. La dialéctica, como señaba Bueno, como se llama Marx y como se llama Hegel, es contradicción. Si no hay contradicción, no hay dialéctica. Otra cuestión es cómo se resuelve esa contradicción. Pero sin contradicción no hay dialéctica, hay conflicto. Y un conflicto puede ser permanente, perpetuo eh, y no generar contradicción. Mm, es decir, uno puede tener una enfermedad crónica y no morirse. Entonces, hay un conflicto en el organismo. Pero solo con el momento de la contradicción se puede hacer una operación a vida o muerte. Entonces, la resolución de esa contradicción vital, orgánica, es o te mueres o vives, a lo mejor, pues yo que sé, tullido o con un marcapasos o lo que sea. Pero, evidentemente, hay dos contradicciones fuertes que están relacionadas con lo mismo, que es con la cuestión de la soberanía nacional de España. Al mismo tiempo, si nos vamos al título octavo, que es el de la Organización Territorial del Estado, nos encontramos mucho más en desarrollo y de mucho más extenso eh, la aplicación extraña de esas contradicciones internas que tiene la propia constitución española en, los, en las partes que he dicho. Una constitución, repito, de ideología socialdemócrata. Es decir, ni un solo partido político en España, pluralismo político, sea secesionista, sea españolista, sea de extrema derecha, sea de extrema izquierda, sea comunista, o sea fascista, o sea liberal, ninguno puede salirse en ningún momento del marco ideológico socialdemócrata impuesto por la constitución. Con lo cual, de facto, todos somos un poco socialdemócratas en España, para bien o para mal. No sé si somos conscientes de lo que esto conlleva. Que nuestra forma de ver el mundo está determinada por esa ideología. Y salirse de una. Ideología... Octavo. Eh... En este título hay varios capítulos sobre principios generales, sobre administración local y sobre comunidades autónomas, que es el capítulo tercero. En, esa, eh, en ese capítulo tercero del título octavo, a partir del artículo 148, eh, se delimitan las competencias que puede tener una comunidad autónoma. En, esa, en ese mismo eh, título octavo se habla de las competencias que puede tener el Estado. Aparentemente, esas competencias del Estado central, entre comillas, central, y las autonomías están bien de delimitadas por la Constitución, jurídicamente hablando. Pero si las leemos, vamos a leer las dos, las de las comunidades autónomas y las del Estado, y luego vamos a leer lo que viene después, porque es la tercera contradicción y muy heavy, muy fuerte. El artículo 148 dice, las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa. Quiero hacer una pregunta al público. Que levante la mano, ¿cuántos han leído entera la Constitución española? Nadie. Vale. <risa> Hay que leerla entera, porque si, si no lees entera, no. o sea, es decir, eh, nos hemos dado a todos un texto que no hemos leído entero. ¿Cómo podemos ser conscientes de lo que pasa en España si no sabemos el marco jurídico ideológico que nos organiza y nos integra? Yo espero que después... De esta charla la leáis entera, con lápiz y papel, que en casa lo discutáis, lo debatáis, lo analicéis con amigos, porque tiene tela. Yo ya os he dicho ya dos artículos, un título entero sus contradicciones. Y ahora, atención, artículo 148 de la Constitución. Dentro de los términos de la presente Constitución, los estatutos serán la norma institucional básica de cada comunidad autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Dentro del pluralismo político y de la idea de que pueda haber nacionalidades y regiones. Entonces, los estatutos de autonomía deberán contener, esto es el artículo 147 todavía, la denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. Por eso, perfectamente, Asturias puede ser una nación. Por eso. Realmente lo que está haciendo eh, Pedro Sánchez no es un golpe de Estado. En absoluto está haciendo un golpe de Estado contra España ni contra la democracia. Está desarrollando las leyes que hay en ella, que son leyes que, que tienen contradicciones internas y que llevan a la situación actual y a la disolución y centrifugación de España. Es decir, que es que este es el problema, como la constitución es socialdemócrata, realmente los que mejor aplican en la constitución son los socialdemócratas y no el PP, eh, que es un poco socialdemócrata, ni Vox. El problema es que ni el PP ni el Vox entienden la Constitución española. La leen parcialmente y solo la parte que les suena bien y les gusta, pero no la leen entera. Y además hablan de reformarla, pero saben que es muy difícil o casi imposible. Entonces, la delimitación de su territorio. Y esto tiene que ver con la disposición adicional cuarta por la cual eh, la Comunidad Autónoma de Euskadi y Navarra pueden fusionarse, que más bien es la anexión de Navarra por parte del País Vasco, que, que, que tiene tela, que lo dije ayer en la otra conferencia en Oviedo. Que tengamos una región de España con una bandera británica oficial. O sea, ¿cómo? fijémonos si estamos ideológicamente subordinados al mundo anglosajón, que tenemos una región con una versión eh, casera de la Unión Jack, que hicieron un, pan, un par de hermanos flipados, los excardistas Sabino y Luis Arana, que querían convertir Euskadi en la República Vasca del Sagrado Corazón de Jesús, textual, textual o sea, derecha pura y dura subordinada al imperio británico como, como colonia o a Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible que el pueblo español, bueno, que el pueblo español consiente tener esta basura de Constitución, pero consiente que hay una región con una bandera británica? Es que no es solo Gibraltar, es que es el País Vasco. Y el PNV ha estado relacionado con la inteligencia británica desde hace más de un siglo. Y lo toleramos. Y lo consentimos, ¿por qué? Por el pluralismo político, social y democrático del artículo 1. La, de, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autonoma, autónomas propias, sigo con el artículo 147 del título octavo. La, las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. Eh, la reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento estableci establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Con lo cual, todo va a depender de eh, las fuerzas que en el poder legislativo haya para que un estatuto pase por legal, y legítimo o no. Y ahora nos vamos al maravilloso artículo 148 de la Constitución, el de las competencias de las comunidades autónomas, las cuales pueden ser nacionalidades o regiones, como eh, Andalucía, cuyo padre de la patria es Blas Infante, por cierto, un señor que se convirtió al islam, eh, aunque la familia lo niegue, para desde ahí impulsar la islamización de Europa. Que es un tema apasionante, precioso, muy bonito. Eh, artículo 148. Las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: <coughs> organización de sus instituciones de autogobierno, las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la administración del Estado sobre las corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre el régimen local, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda las obras públicas de interés de la comunidad autónoma en su propio territorio, los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma y en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable, los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales, la agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. Fijémonos lo que esto supone de cara al PAC y al Fondo de Cohesión de la Unión Europea. La Unión Europea se come las competencias autonómicas en el primer sector porque no las tiene el Estado. Y a cambio de una subvención cita, pues eh, sobornan al agricultor o ganadero de turno mientras es improductivo. ¿Por qué? Porque la comunidad autónoma no es nada frente a Bruselas. Y esto está amparado por la Constitución. Otra contradicción que tenemos, pero sigo. Las comunidades autónomas también eh, organizan desde la constitución, los montes y aprovechamientos forestales, la gestión en materia de protección del medio ambiente los proyectos construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la comunidad autónoma, las aguas minerales y termales. Esto también un poco explica por qué tantos embalses y presas se están destruyendo, porque la comunidad autónoma no puede hacer nada frente al orden geopolítico que lo impone. Eh, la pesca en aguas inferiores, en marisqueo, y la acuicultura, y la caza y la pesca fluvial. Las ferias interiores. El fomento del desarrollo económico de la comunidad autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. La artesanía. Es decir, que la eh, industria alfarera cerámica de Talavera de la Reina en Toledo, si queréis saber por qué se ha ido al garete, pues tiene que ver un poco con esto. Lo mismo que he dicho con el tema de la agricultura y del primer sector español. Eh, museos, bibliotecas y conservatorios. Tal. Eh, patrimonio monumental de interés de la comunidad autónoma El fomento de la cultura De la investigación Y en su caso de la enseñanza de la lengua de la comunidad autónoma Es decir, los chiringuitos Lo que yo he llamado la dictadura del subvencionariado que Es una cosa que el régimen socialdemócrata se ha inventado de una manera exitosa Hay mucha gente que vive del Estado sin ser funcionarios Que son básicamente subvencionariado Y es gracias a esto A, la, a, a, a las competencias autonómicas ...promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial... ...promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio... ...la asistencia social, la sanidad y la higiene. Es decir, que la sanidad, la competencia es autonómica... ...porque lo dice la constitución socialdemócrata plurinacional. Entonces, cuando un partido te dice... ...vamos a centralizar competencias en sanidad y educación... ...pues dime cómo lo vas a hacer. Dime cómo cuando necesitas hacer los pasos que tienes que hacer... ...para una reforma constitucional que es complicadísima. Eh, pero sigamos... La, vigi la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica. Transcurridos cinco años, sigue el artículo, y mediante la reforma de, los, de sus estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149. ¿Qué dice el artículo 149? El artículo 149 de la Constitución Española explica las competencias del Estado Central. Pero ya al final del artículo 148, el punto 2, te dice que transcurridos cinco años las autonomías podrían adquirir competencias del Estado que están en el artículo siguiente. Otra contradicción, siguiendo la contradicción de las naciones y nacionalidades en este orden plural político de la socialdemocracia del 78. La, la cuestión es... ¿Os han explicado todas estas cosas en algún momento en vuestra vida? ¿En, alguna, ¿En algún aula, en alguna clase, en televisión, en alguna charla? No. ¿Por qué? Porque nadie se ha atrevido a analizar críticamente desde el materialismo lo que es la Constitución Española, que es una chapuza hecha adrede para llegar a la situación en la que ahora estamos. Y ahora vamos al artículo 149. El Estado tiene competencias exclusivas sobre, los siguientes, sobre las siguientes materias, en teoría. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Ya, pero si tú no tienes el C1 de catalán, vas a tener muchas dificultades en sacarte una plaza de funcionario en Cataluña. Con lo cual, no hay igualdad ante la ley. Y esa igualdad ante la ley, esa desigualdad ante la ley, está garantizada por el orden plurinacional socialdemócrata de la Constitución. Más, la nacionalidad. Contradicción del artículo 149. Segundo, punto uno, segundo con el artículo 2, nación-nacionalidades. Vemos que la propia constitución se contradice constantemente entre sí. Es como leer la ética de Spinoza, pero en vez de, la, en vez de ver la coherencia, ver las incoherencias interconectadas completamente, ¿no? La inmigración. Tenemos problemas migratorios en España. Los tenemos en Andalucía, los tenemos a través de los aeropuertos, los tenemos a través de las pateras que llegan a Canarias... Eh, y realmente, bueno, también hay cuestiones internacionales que determinan la política migratoria de España, no se niega. Pero tampoco es que el orden constitucional garantice un control efectivo del tema migratorio. La emigración, la extranjería y el derecho de asilo. Las relaciones internacionales. Bueno, pero no solo Cataluña tiene, entre comillas, embajadas, que no son embajadas. Es que todas las comunidades autónomas tienen casales eh, en, fuera de España, que los representan como, a nivel institucional. Eh, defensa y Fuerzas Armadas, Administración de Justicia, pero todas las comunidades autónomas tienen su, su Tribunal Supremo de, de Justicia. ¿Por qué? Pues porque a, desde los mecanismos del artículo 149, el artículo 148 garantiza que las comunidades autónomas asuman más competencias. Pero sigamos. Eh, la legislación mercantil, penal y penitenciaria, legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas. La legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los, por los órganos de las comunidades autónomas. Es decir, el Estado regula las relaciones laborales, pero que las aplican son las autonomías. Y eso también puede llegar a explicar por qué los sindicatos de clase en España funcionan como funcionan. Porque si la comunidad autónoma es la que administra el derecho laboral y el Estatuto de los Trabajadores, también tiene capacidad para. Eh, Encauzarlos para que no sean problemáticos, como pasa con comisiones obreras sujeta en Cataluña, por ejemplo, que se supone que tendrían que defender los derechos iguales de todos los trabajadores en España, pero luego no ponen ni un pero a lo que he dicho antes: pues que para poder ser funcionario en Cataluña tengo que tener el C1 de catalán, si no, tengo muy pocas posibilidades de poder serlo. Sigamos. Legislación civil sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales allí donde existan en todo caso las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas rela eh, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio ordenación de los registros e instrumentos públicos bases de las obligaciones contractuales normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho con respeto en este último caso a las normas del derecho foral o especial Sigámonos como en el artículo 149 está constantemente poniéndose frenos al desarrollo de competencias estatales por cuestiones autonómicas o forales. Todo el rato. llaman unos cuantos, ¿eh? Sigamos. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. Régimen aduanero y avancelario. Comercio exterior. Sistema monetario. Divisas, cambios y convertibilidad. Bases de la ordenación del crédito, banca y seguros. Bueno, aquí hago un eh, pequeño paréntesis. El sistema monetario español desde que dejó de tener la peseta, depende del Banco Central Europeo. Y la única reforma constitucional que se ha hecho en España desde el 78 fue la reforma express, que pactaron el PSOE y el PP para cambiar el artículo 135 y, adecu y adecuar los presupuestos generales del Estado a la deuda con el Banco Central Europeo, con la Unión Europea. Otra cosa más de nuestra maravillosa constitución socialdemócrata plurinacional. La única reforma que tiene una Constitución que disuelve la soberanía nacional, en el artículo 1, en el artículo 2, en el título quinto de la monarquía, en este título octavo que estoy leyendo, se ha hecho para ceder aún más soberanía. Por cierto, noticia de hoy, eh, el derecho a veto por parte de los Estados en la Eurocámara va a desaparecer. A partir de ya, eh, la Eurocámara tendrá competencias para dictar la política interna y la política económica de cualquier Estado sin que ningún Estado. Y eso se hace por eh, los vetos de Hungría, sobre todo, y del grupo de Visegrado a eso. Entonces, eh, la justificación que se va a dar en España, ¿cuál va a ser? Desde el régimen socialdemócrata. Pues es para evitar que la ultraderecha haga vetos a las políticas progresistas europeas. O sea, eh, 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 si el niño del sexto sentido fuera un analista político, en vez de decir que en ocasiones veo muertos, diría en ocasiones veo socialdemócratas. O sea, voy caminando por España y solo veo socialdemócratas por todas partes. Es así. Eh, más competencias centrales del Estado. Legislación sobre eh, pesas y medidas. Determinación de la hora oficial. Que tenemos la hora de Alemania porque Franco quiso. Una locura porque Portugal está en la misma península y tiene una hora menos, como Canarias y como Inglaterra. Y el meridiano de Greenwich pasa por, entre, pasa por Aragón y por Valencia. ¿Por qué en tenemos ese horario eh, que nos viene tan mal desde hace tiempo? Porque las costumbres y las inercias sociales anteriores al cambio de horario se han mantenido durante siglos. Pues para adecuarnos a Europa, primero vía Franco y luego vía Pesor. Pero bueno, esto es otro, creo que es un poco otro tema, pero también lo dejo caer para que lo reflexionemos. Eh, Hacienda General y deuda del Estado, fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad, legislación sobre productos farmacéuticos, legislación básica y régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. Las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, que en todo caso garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas. El procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas, es que está todo el rato el, el parapeto, el, el, el freno de las autonomías a las competencias del Estado. Os cuenta de que hay cada punto del artículo 149 donde están las autonomías frenando. ...al estado en su aplicación y su desarrollo de cosas. Es constante. Eh, y esto tiene que ver con la articulación contradictoria del artículo 2. Eh, bueno, pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que la ordenación del sector... ...se atribuye a las comunidades autónomas. Mar marina mercante y abanderamiento de buques, iluminación de costas y señales marítimas... ...puertos de interés general, aeropuertos de interés general. Esto es ambiguo. ¿Qué significa el interés general? ¿Quién determina lo que es el interés general? Pues eh, los pactos de los partidos en el Poder Legislativo, en el Congreso de los Diputados. Mm, en fin, más: ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma. Régimen general de comunicaciones, tráfico y circulación de vehículos a motor, correos y telecomunicaciones, bla, 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 cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. La legislación, ordenación y concesión de recursos, aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma. y la O sea, ¿qué significa? Que los ríos que no. O sea, el tema es, de verdad, leeros la entera. Leeros la entera en vuestra casa, porque esto es. Eh, eh, la Constitución Española es el veneno de la serpiente. Es una trampa contra españa la propia constitución y los españoles no nos hemos dado cuenta hasta que estamos empezando a ver eh, las orejas al lobo la legislación ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos bueno esto ya lo he dicho eh, legislación básica sobre protección del medio ambiente sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección bla 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 obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma las que sean de una sola comunidad autónoma, las lleva la comunidad autónoma. Fijaros el poder que tiene eh, la administración regional del Estado con respecto a la nación. Que además es una administración regional que se puede reconocer a sí misma como nacionalidad, sin ningún problema. En base al pluralismo político socialdemócrata. Y oponerte a esto es oponerte a la ideología socialdemócrata del régimen. Es decir, ser facha franco-fascista, nazi-Hitler, Inquisición, Torquemada, eh, Belcebú. Cacaculo pedopis. Es decir, es esto más eh, obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma bases del régimen minero y energético régimen de producción comercio tenencia y uso de armas y explosivos normas básicas del régimen de prensa radio y televisión y en general de todos los medios de comunicación social eso sí sin perjuicio de las facultades en que se desarrolle en que su desarrollo y ejecución corresponda nada que a las comunidades autónomas eh, defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. Bueno, ya, pero ahí están los, eh, los indefinidos en el Museo Británico dando golpes a un cuadro de Velázquez y rayándolo. ¿eh? Eh, museos, bibliotecas, archivos de titularidad estatal sin perjuicio de su gestión por parte de las comunidades autónomas. Seguridad pública sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas en la forma que se establezca. O sea, es todo el rato. Yo, o sea, yo me imagino las discusiones de los siete señores, estos, los padres de la Constitución, eh, a la hora de redactarla. Es que tenían ahí que estar todo el rato eh, incluyendo eh, cosas contradictorias unas con otras para no acabar a hostias los siete. Para dar ese consenso, el consenso, que es la palabra de la transición. Bueno. Stalin tiene una frase maravillosa que dice que el consenso solo es posible en los cementerios. Entonces, claro, como los siete estaban vivos, pues tuvieron que redactarlo como pudieron. Eh, de seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de. Vale. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos de esta manera. Bueno, sí títulos académicos y tal, pero luego, aunque existe la NECA, que alguno la conocerá a nivel universitario español, hay autonomías que tienen su propia agencia de acreditación. Pero bueno, estadísticas para fines estatales, o sea, el CIS. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía referéndum, pero no se especifica que ese referéndum pueda ser en una sola autonomía primero. El problema es que la propia constitución española, que ahora se está aumentando ese artículo, puede convocar un referéndum sobre la organización territorial del Estado, pero ¿qué pasa si en ese referéndum hay una mayoría de ciudadanos españoles censados en Cataluña que quieren la independencia aunque el resto voten en contra? Ahí ya tenemos un problema. Y es un problema que desborda la propia Constitución. Es un problema ya de, de política internacional y de intervención internacional para ver qué se hace ahí. Eh, algo muy parecido a la ley de claridad de Quebec... Que por cierto, es otra chapuza, y yo en mi libro próximo la analizo. Que, que eh, Canadá estuvo en el año 95 al puntito de una guerra civil. Pero de eso no habla nadie. Como no pasó, pues no pasa nada. Pero los secesionistas quebequeses amenazaron con tomar el control de todas las bases aéreas y de los aviones que estaban en territorio quebequés, del ejército canadiense. Y. Y, y luego hablamos de las chapuzas que hacemos nosotros a nivel de concesiones a los secesionistas, pero es que en no todas partes cocenabas. Eh, a, a Canadá, que es otro pa país muy socialdemócrata y muy plurinacional y muy tolerante y muy democrático, se le ocurrió la maravillosa idea, vamos, una idea cojonuda, de poner de embajador en Francia al líder del partido que ve que es secesionista. En Francia. ¿Sabes? en plan es un, es un plan perfecto sin fisuras ¿eh? Eh, muy bien estudiado eh, pero bueno eh, sin perjuicio sigue el artículo eh, 149.2. sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas el estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas de acuerdo con ellas. Atención, y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas de acuerdo con ellas. Perfectamente los pinganillos en el Congreso se pueden justificar desde este punto de la Constitución. Bueno, ¿Cómo facilito la comunicación cultural entre las autonomías? Pues les doy un pinganillo para que dos señores que hablan español pues tengan a un subvencionado eh, traduciéndoles del catalán al español y del español al catalán, cuando a lo mejor uno tiene padres que vienen de Madrigal de las Altas Torres. Pero eso está garantizado por esta maravillosa constitución que nos hemos dado, socialdemócrata y plurinacional y super supermegaguay. Eh, y, ah, y punto 3 del 149. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas, en virtud de sus respectivos estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los estados de autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto sobre la de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. ¿Qué significa esto? Pues que Anchas Castilla, aquí en este 149.3, hay un vacío de puntos y de competencias sin redactar que pueden ir dándose según las circunstancias, la evolución de la nación, el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo tecnocientífico, de las comunicaciones o de lo que sea. Eh, donde, como no hay nada escrito, pues ya se verá. Ley orgánica, siempre dependiente de la correlación de fuerzas en el Parlamento y tirando millas. Eh, artículo 150.1. Las Cortes Generales en materias de competencia estatal podrán atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal que ya he dicho yo de qué depende poder legislativo sin perjuicio de la competencia de los tribunales en cada ley marco se establecerá la modalidad de control de las cortes generales sobre estas normas legislativas de las comunidades autónomas etcétera bueno no voy a ir leyendo más porque yo creo que ya os he provocado suficiente náusea leyendo el título octavo de la constitución española pero quiero que tengáis en cuenta de que oye que aquí la gente está con vivas a la constitución y con la esperanza de que la aplicación de la constitución eh, nos resuelva todos los problemas pero que sepáis todos que pedro sánchez pérez castejón lo único que está haciendo en españa es aplicar la constitución una constitución que ideológicamente es psoe y que obliga a que el resto de partidos asuman total o parcialmente ese psoe state of mind esa socialdemocracia de origen germánico que domina España desde el 78. Y digo de origen germánico porque la Constitución de 1978 tuvo dos inspiraciones. Por un lado, la Constitución de la República de Weimar, que acabó como acabó, y por otro lado, la Constitución de la República Federal de Alemania, que, cuyos landers tienen, más tienen menos competencias que las comunidades autónomas españolas, pero que también puede tener una tendencia centrífuga, que, claro, ha sido un poco atenuada por la mal llama la reunificación alemana, que habría que llamar más bien anexión por parte de la Alemania occidental de una Alemania oriental que hoy todavía tiene un nivel de vida y un poder adquisitivo inferior a la de la Alemania occidental. Eh, en todo caso, eh, insisto, la Constitución merecería un análisis concienzudo, crítico de todos, y su, y su, de todos sus puntos uno por uno, de todos sus artículos uno por uno. Pero, eh, creo que eso lo haré en un vídeo, pero en todo caso, si eran absolutamente necesario, pues eh, plasmar los artículos más... pues más eh, complicados. Pero hay más cosas que hay que tener en cuenta. Vamos al título 10 de la Reforma Constitucional. Claro, porque hay otra cosa que, que, que ocurre con este título octavo. Para el Estado central puede resultar muy difícil recuperar competencias cedidas a las autonomías. Muy difícil. Con lo cual, el Estado central no tiene mecanismos para recentralizarse. Y tampoco tiene mecanismos adecuados para reformar esa descentralización. Y eso tiene que ver con el título 10 de la reforma constitucional. Eh... Es un título con cuatro artículos, del 166 al 169. Eh, Pero vamos, eh, a, el, por, los importantes son del 167 hasta el final. Dice el artículo 167 de la Constitución. Punto 1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras. Es decir, Cámara Baja, Congreso, y Cámara Alta, Senado. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerla mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. Es decir, que todo esto va a depender de la correlación de fuerzas de los partidos políticos que hay. Cada uno con sus fines y aprovechando la Constitución y sus contradicciones al máximo. Punto 2 del 167. De no, de no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes, a su aprobación, una décima parte de los miembros de, las cual, de cualquiera de las Cámaras artículo 168.1 cuando se propusiera la revisión total de la constitución o una parcial que afecta al título preliminar al capítulo segundo sección primera del título 1 o al título 2 es decir hay partes de la constitución que aparecen intocables hay vuelvo a recordar el título quinto sobre de la, de la monarquía es decir el estado español no tiene capacidad para juzgar la cesión de soberanía nacional que hizo juan carlos de borbón cuando le Cedió la provincia española del Sáhara a Marruecos a cambio de la corona. Tampoco tendríamos capacidad para juzgar a, Fel... la... a VI, perdón, eh, a Felipe VI si sí, firma la amnistía. Eh, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Dos. Las cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas cámaras. Tres. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. Artículo 169. No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116, que a que se lo lean. Es decir, que si hay una guerra de balcarización en España, la Constitución sigue siendo intocable. Una Constitución que nos lleva a la centrifugación. Y no quería acabar sin leer la maravillosa y preciosa disposición transitoria cuarta. Punto uno: En el caso de Navarra y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya... En lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al órgano foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Es decir, que aquí la anexión de Navarra al País Vasco es muchísimo más sencilla que la reforma constitucional en sí. Es decir, que en la Comunidad Foral de Navarra podría incorporarse por la mayoría de su Parla, del Parlamento Vasco. Eh, y, por tanto, pues una comunidad autónoma con la bandera británica, con otros colores para ver en tres dimensiones con unas gafas de colorines, pues puede una Navarra de una manera mucho más sencilla que el procedimiento de reforma constitucional. Eh, para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del órgano foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. ¿Referéndum dónde? En las vascongadas. Las provincias vascongadas y si acaso en Navarra. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto periodo del mandato del órgano foral competente y, en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143. Bien, no leo más. Se podrían tratar otros puntos y otros artículos de la Constitución Española, otras disposiciones transitorias, adicionales, etcétera. Pero la cuestión aquí importante es señalar, y yo he querido señalar, que he leído artículos que, delimita, que delimitan y demarcan el que, uno, la ideología del sistema político español, que es socialdemócrata, plurinacionalista eh, y fundamentalista democrática. Dos, la contradicción del artículo dos sobre nación y nacionalidad. Tres, la imposibilidad de juzgar a los jefes del Estado en tanto que cedan territorio nacional a potencias extranjeras, como hizo Juan Carlos de Borbón con la provincia saharaui, o en el caso de que el rey actual pueda firmar una amnistía, con lo cual eso ya supone poner en peligro a la nación. Cuarto, un título octavo sobre las competencias estatales y autonómicas, que es un batiburrillo de cosas donde las autonomías pueden, en el fondo, ampliar prácticamente de manera... Eh, no voy a decir infinita, pero sí ilimitada sus competencias y donde además las competencias estatales están delimitadas por la fuerza de las autonomías. Y, cinco, una disposición, una reforma constitucional tremendamente complicada y difícil que impediría una, recomp una recomposición de competencias centrales por parte del Estado, una reforma o ruptura constitucional y, al mismo tiempo, que garantiza, a través de su disposición transitoria cuarta, una anexión de la comunidad foral de Navarra a la comunidad autónoma vasca de una manera mucho más sencilla de cómo se haría eh, la propia reforma constitucional en conclusión después de esta charla tan amigable que he tenido con todos vosotros cabe preguntarse ¿estamos los españoles seguros de que la aplicación de la constitución nos garantizaría la unidad de españa y la defensa de nuestra soberanía? mi respuesta es que no y ahora después de responder a esta pregunta cabe una pregunta que de momento la voy a dejar sin responder vamos a tener los españoles que luchar por instaurar un nuevo orden constitucional porque el que hay no nos garantiza la continuidad de la nación vamos a tener capacidad para ello O hemos llegado demasiado tarde porque son casi 50 años de descomposición nacional en base a un texto chapucero mal redactado adrede por siete señores que no tenían ni pajolera idea de lo que estaban haciendo, o sí, o sí eh, yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, eh, según que padres de la patria y que supone pues que hay que tener en cuenta una cosa, que cada vez que veamos a un español invocando la constitución para frenar la centrifugación y disolución de España, estamos delante de una persona que o actúa con mala fe o es imbécil. Y hay que actuar en consecuencia con esa persona para tratar, si es imbécil, que deje de serlo, si es posible, y si actúa con mala fe, pues aislarle socialmente y unirnos con gente que sí si se dé cuenta de la trampa que supone la Constitución española. Por eso yo invito a Héroes de Cavite que dejen de invocar el artículo 2 en sus presentaciones públicas porque es una chapuza de artículo, si es que se ha visto naciones y nacionalidades eh, la nación es anterior a la Constitución la nación es más importante que la Constitución de lo que se trata es de lograr que España sobreviva a su Constitución porque la Constitución lo único que nos provoca es una metástasis cancerosa que evoluciona lentamente hacia nuestra muerte y no digo más eh, gracias por escucharme. Estoy atento a vuestras críticas, preguntas, espero que insultos, ¿no? Etcétera. Muchas gracias. gracias.
0: A ver, ¿quién se anima a hacer preguntas complicadas?
1: O sencillas, da igual, ¿eh?
0: Venga. Yo en principio lo
1: que veo es más influencia desde Alemania en la Constitución, en el orden constitucional que del bloque anglosajón. O, bueno, a ver, Estados Unidos desde, a través de la CIA tuteló el proceso de transición, sin duda alguna. Alguna influencia tienen esto seguro. Pero la inspiración ideológica del texto constitucional, yo lo veo más desde Alemania que desde Washington. Y lo veo sobre todo desde la socialdemocracia alemana. Eh, porque, porque bueno, porque, porque es que el PSOE es un, básicamente un partido que está al servicio de Alemania y de Estados Unidos. Pero la ideología que yo veo aquí no es una ideología no es una ideología Whig, no, no es una ideología Tory, no es una ideología re, re, republicana de Estados Unidos, ni tampoco demócrata de esos tiempos. Eh, aunque el PSOE en parte también sea una sucursal en España del Partido Demócrata, que también lo es. Que, oye, que, que para analizar el partido demócrata se requeriría otra ponencia, un seminario entero, ¿no? Pero yo veo más o la mano o la influencia ideológica de Alemania, de la socialdemocracia alemana, en el texto constitucional, que otra cosa. Yo ya he señalado los, las dos influencias. La constitución de Weimar y la de la República Federal Alemana previa anexión de la RDA. Eh, bueno, es que, cuidado, porque las, los landres alemanes, aunque asuman eh, menos competencias que las autonomías en base al orden jurídico alemán, podrían asumir muchas más. Es decir, que ese, esa centrifugación es frenada por las propias reformas del gobierno alemán, pero Alemania puede tender perfectamente, si se dieran las circunstancias, a una centrifugación propia. No hay que olvidar que Alemania, eh, aunque, es, eh, aunque la Unión Europea es un proyecto imperial alemán, es un proyecto imperial que se hace desde Alemania a trancas y barrancas, porque Alemania es un país que no tiene soberanía militar. No tiene un ejército tan sólido como tuvo en la época, no ya digo de Hitler, sino incluso de la, de, de, de la Primera Guerra Mundial. Y además es un país sin bomba atómica y de donde se encuentran las mayores bases de, de Estados Unidos en el mundo. Eh, y ya sabemos cuál es el, el lema de Estados Unidos con respecto a la OTAN. Alemania abajo, Rusia afuera y nosotros encima. Con lo cual, Alemania tiene su proyecto imperial, que es Europa, lo ha sido siempre, pero eh, no las tiene todas consigo a la hora de asegurarlo. Eh, lo que pasa es que el PSOE es una herramienta de subordinación perfecta, que no tiene ningún otro país. Es decir, ya quisieran las élites eh, políticas, las clases dominantes de Italia o de Francia, tener un PSOE. Y más Francia porque la socialdemocracia francesa desapareció del mapa. Y no desde Mitterrand, desde... ¿Cómo se llamaba el último presidente François Hollande, creo? fue el último presidente socialdemócrata que tuvo Francia y la socialdemocracia italiana también está disuelta pero es que el PSOE es una máquina muy bien engrasada de poder tienen los políticos mejor preparados de España y tienen los asesores mejor formados de España asesores políticos, mediáticos, comunicacionales, etcétera pero el orden constitucional alemán si no es por el freno del estado y si no es porque el orden de partidos allí no es el que está aquí y porque la subordinación alemana no es es fuerte, pero no es tan fuerte como en España, se podría dar, yo creo, perfectamente la posibilidad de una centrifugación de Alemania. Es decir, si en algún momento se llega a una Europa de las regiones, Alemania también se disolvería como Estado. Y Francia, Italia, sería más complicado, pero ocurriría también. Eh, lo que pasa es que eh, el orden social, el constitucional socialdemócrata español, yo creo que ha, que sido, ha querido ser eh, más papista que el Papa, es decir, más alemán que los alemanes y ese es el tema que, que el modelo territorial y organizativo es un modelo basado en Alemania pero queriendo ser alemanes al cubo bueno y el tema, esto es un punto muy importante porque la existencia de ese tipo de partidos está garantizada por la propia constitución eh, una constitución que admite y protege y ampara las nacionalidades que cada autonomía se pueda considerar a sí misma nacionalidad que haya derecho no de autodeterminación, sino camuflado de autonomía, es decir, tienes toda la autonomía posible eh, dentro del orden constitucional, pero el orden constitucional, en el fondo, es una cuestión de, de relaciones de poder, y al mismo tiempo se garantiza, en el artículo 1, el pluralismo político. Entonces, ¿qué pasa? Que defender, como hace Vox o como hace Vanguardia Española, la ilegalización de los partidos, no ya solo secesionistas, que no, sino que defienden el derecho de autodeterminación, es una propuesta, en el fondo, no constitucional. Porque va en contra del artículo 1, de la defensa del Estado social y democrático de derecho, que defiende la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Es decir, que estamos atados de pies y manos. Es muy difícil, si no decir prácticamente imposible, moverse fuera de los esquemas de la Constitución española. Una constitución que, a pesar de sus contradicciones, se aplica porque es, el mar porque es el marco a través del cual el Estado opera en el territorio nacional. Eh... O sea, eh, es la pescadilla que se muerde la cola. Teniendo en cuenta que la reforma es muy difícil, muy difícil de organizar, tal y como he descrito en el último título, el título décimo de la Constitución, lo que cabe preguntarse es ¿tenemos fuerza para hacer una ruptura? ...lo que llamaban hace 20 años o hace 15 un proceso constituyente... ...que en el fondo no es nada... ...porque Podemos quiso hacer un proceso constituyente... ...pero en claro, ...en el Podemos en el fondo no es más que un desarrollo también de la Constitución. Eh, es... ...o sea decir... ...ahora mismo... ...España necesitaría más una revolución de tipo jacobino... ...que de tipo comunista o, o, o lo que fuese. Pero claro... Los jacobinos tampoco están dispuestos a ilegalizar partidos secesionistas. Les digo por algunos que se llaman jacobinos a sí mismos en la denominación. Yo siempre digo que oye, si no vas a cortar cabezas no te llames jacobino. Llámate el girondino y, y ya está, todo perfecto. Pero tenemos un problema muy gordo. Y el problema gordo es la Constitución española, porque los españoles además no tienen, en su mayoría, lo digo todos, no tienen las herramientas críticas suficientes para leer críticamente el orden eh, jurídico máximo que en que, del cual se marca todo lo demás. Si es que la prueba, con perdones, cuando yo he preguntaba cuánta gente en estas salas ha leído la Constitución entera. Nadie. Eh, es que es grave. O sea, no nos hemos leído entera eh, la Constitución española que es la madre del cordero de buena parte de nuestros problemas internos y en parte externos. Yo de verdad espero que después de este día cojáis la Constitución con paciencia, con lápiz y papel, la empecéis a leer, a subrayar, a anotar cosas y digáis, madre mía, madre mía, madre mía. O sea que ya os pondréis en plan José Mota a maldecir, porque no cabe otra. Pero de verdad, leerosla, leerosla entera y con ojos críticos. Con ojos críticos. Es que merece mucho la pena. Es un ejercicio que además a vosotros como ciudadanos con capacidad crítica, porque todo el mundo tiene capacidad crítica, en lo que todo, toda persona puede leer un recibo de la luz y ver que está mal hecho o bien hecho. Si tenemos esa capacidad, ¿cómo no vamos a tenerlo para leer un, un, la Constitución? Además que se lee en dos días. Pero de verdad, con papel y lápiz. Y anotando cosas. Bueno, en otros países hay mecanismos, como por ejemplo en Argentina una doble vuelta, una doble vuelta eh, donde se da todo al ganador... Ya, pero eso, eso requiere reforma constitucional. Y eso requiere aplicar el título décimo para hacer la reforma constitucional, que es súper complicada. Y hay otro tema, es que eh, los principales partidos del sistema político español, que son el PSOE y el PP, no están por la labor de esa reforma electoral. Voy a poner un ejemplo. Hay un partido que se llama PACMA, que es el mayor partido extraparlamentario de España. Tiene 131.000 y pico votos en las últimas generales. Eh, no le da para entrar en el Parlamento. No voy a hablar de pues, yo que sé, de, de momentos que ha vivido Ciudadanos UP, o UPyD, donde han tenido un millón y pico de votos, o la propia Izquierda Unida, donde ha sido inviable tener más escaños de los que tienen. Pero es que el PSOE y el PP, y el PP no están por la labor. Para que el PACMA pudiera tener un...
0: parlamentarios que son eternos aspirantes a, te,
1: a, a, eternos aspirantes a tener un escaño en el Congreso de los Diputados o incluso el Senado. Pero cuando tienes a un PSOE y a un PP que ha organizado el sistema electoral español para que las provincias rurales eh, tengan más peso en, en, para conseguir escaño y más capacidad para conseguir escaño por una cuestión de representación justa proporcional con respecto a las más, urbanis, a las más urbanas eh, y que puedan tener un representante en el Congreso... Pues tenemos el problema de que ese tipo de sistema beneficia al PSOE y al PP y a los partidos que se presenten en pocas circunscripciones donde tengan garantizada la representación. En este caso, pues, con, eh, Junts, Esquerra Republicana, PNV, EH Bildu, Bloque Nacionalista Gallego, Coalición Canaria, etc. ¿Qué significa eso? Significa que reformar la ley electoral implica reformar la Constitución mediante unos mecanismos muy complicados, como yo he visto, que ya se supone una contradicción. Segundo, que cualquier tipo de reforma constitucional de la ley a la ley tiene que partir necesariamente de las fuerzas que existan en el Congreso de los Diputados. Y tercero, que para que una fuerza política nacional implantada en todas las provincias pueda llegar a tener representación parlamentaria, le cuesta horrores. Horrores. Y en absoluto tiene garantizado el éxito. Es decir, si el PACMA llegase en algún momento a tener un escaño en el Congreso de los Diputados, pues para defender a los perritos necesitaría tener una fuerza política eh, de, de implantación territorial tal que, que, que si llegara a tener, yo que sé, un millón doscientos mil o trescientos mil votos pues podría tener unos escañitos por Madrid, pero al fin y al cabo eso da igual porque la fuerza no te, dan las no, no te dan los votos, la fuerza política te la da la representación que tengas en las cámaras alta y baja y el dinero que consigas a partir de ello. Por eso, por mucho que se pongan, siempre va a tener más representación parlamentaria, eh, Esquerra Republicana o Junts o el PNV que el PACMA. y pongo, Insisto, yo pongo el PACMA porque es el, el principal partido extraparlamentario en votos en España, que podría ser lo otro, pero cualquier otro va a tener las mismas dificultades. La gente dice, bueno, vamos a reformar la ley electoral. Vale, pues reforma la Constitución. Pero insisto, la Constitución también su mantenimiento de qué depende. De esa correlación de fuerzas y del hecho de que un escaño en Cuenca, en Guadalajara o en Teruel cuesta mucho menos conseguirlo que en Madrid o Barcelona. Por eso Teruel existe, tiene escaño, pero el Pacma no. ¿Por qué? Porque Teruel existe, se presenta por Teruel. Y la población de Teruel es la que es. Eh, es una aplicación sui generis de la ley DONT, que no se aplica solo en España, que se aplica en Argentina, que tiene doble vuelta, pero... O sea, que decir, discutir sobre cómo tendría que ser la ley electoral, sobre si hay que de defender una doble vuelta o no, puede ser muy interesante, puede ser una discusión apasionante a nivel político, politológico, decir, oye, pues esto puede ser más democrático, más justo, lo que sea, pero al final, pues son castillos en el aire, porque el orden político que tenemos es el que es. Y, y por eso, pues, dice, pues el Feijóo dice, yo no... no es ilegítima la amnistía, pero no vamos a protestar en el Senado contra ella. ¿Por qué? Porque sabe que el orden constitucional que tenemos depende de la aplicación de esa amnistía. Es decir, todo lo que está pasando es desde la ley. Es desde la ley. Con lo cual, cuando salen a las masas a las calles a protestar por el golpe de Estado de Sánchez, no está dando ningún golpe de Estado. Yo insisto, no es un golpista. Es un señor que aplica la Constitución Española. El problema es la Constitución Española. Entonces... ¿Podemos discutir sobre una nueva ley electoral? Sí, pero previamente tenemos que leer críticamente la Constitución. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Vale. Solo hay un momento en el cual un partido político puede medir sus fuerzas reales a nivel electoral en España, que es con las elecciones al Parlamento Europeo, en el cual España es circunscripción única. Pero también para... Oye, que para tener tres escaños Podemos en el 2014 fue cuando se presentó, necesitó más de un millón y pico de votos, un millón doscientos mil votos. O sea, no es fácil. Y para eso tuvo que estar saliendo Pablo Iglesias un año entero y medio en la tele eh, haciendo propaganda electoral de su próximo partido. Que esa es otra. O sea, es decir... Eh, hay que salir en la tele. Si no sales en la tele no existe. ¿Por qué Javier Milei se ha convertido en presidente del gobierno en Argentina? Porque ha salido mucho en la tele y ha utilizado bien los medios de, de comunicación de masas. Que claro dicen no, es un voto de castigo antisistema No, no es una cosa totalmente mainstream. Javier Milei es el eterno representante. Bueno, el, el día el lunes en la foto de Gustavo Bueno diré al final de la conferencia lo que es Javier Milei. Pero pero es lo que sí es cierto. Lo que puedo decir ahora es que es el, el enésimo ejemplo, el penúltimo ejemplo de esa batalla que desde hace 150 años se da en Argentina entre proteccionistas y librecambistas. Y él es un ejemplo más del librecambismo, que durará lo que dura hasta que salga una fuerza que defienda un proteccionismo otra vez. Eh, eh, y ahí hay doble vuelta. Pero vamos, que eh, tampoco te garantiza nada el tema de las elecciones al Parlamento Europeo, porque no es más que una demostración de fuerza electoral por, eh, propia en, una, en la nación. Pero al final ahí, está, ahí están los grupos secesionistas también en Bruselas. Esa es otra. Que pues no está en Moscú, ni está en Siberia, ni está en Pekín, está en Bruselas. Y parece ser que, que aquí estamos todos viendo a Putin detrás y salvo que Putin haya comprado el Parlamento Europeo, pues en fin, tenemos cabos. O sea, quiero decir. Eh, Está bien que señalemos todos esos puntos, ley electoral, eh, circunscripciones, tal... Pero al final, la realidad de la praxis política española se mide en lo que se ha articulado en la Constitución. ¿Qué es el tema de las elecciones al Parlamento Europeo? Pues un escape a esas normas constitucionales. Pero si luego llega eh, eh, Bruselas, Estrasburgo, el, el Banco Central Europeo, y nos dice que tenemos que reformar la Constitución, y la única vez que se han puesto de acuerdo PSOE y PP... ...para reformar la Constitución es la reforma de 135 para pagar la deuda al Banco Central Europeo... ...que está en Frankfurt, Alemania... ...pues apagá y vámonos. O sea, para reformar la ley electoral, el PSOE y el PP, salvo que les vaya la vida en ello... ...y saquen tajada, jamás se van a poner de acuerdo. Se ponen de acuerdo para eh, eh, cumplir la voz de su amo. Pero nunca van a hacer nada que les pueda perjudicar a nivel electoral en España... Son, los dos son partidos que siguen ese orden constitucional, socialdemócrata, plurinacional y europeísta. Eh, ha, está el PP gobernando en Andalucía junto con Vox. ¿Han protestado por lo de Blas, de Lezo, Blas, de Lezo, perdón, eh, Blas Infante, perdón, eh, padre de la patria andaluza? No. Eh, en la manifestación de hace una semana en, en Cibeles, la gente salía de su casa con la bandera española y llegó el PP repartiendo banderas de la Unión Europea con el logotipo del PP en la esquina. Y claro, y la gente en plan, toma, toma. ¿Y esto qué es? Nah, pues no Es una cosa es para que vean en Bruselas que aquí no hay un peligro eh, soberanista, no sé qué. Estamos atadísimos de pies y manos, interna y externamente. Yo lo máximo que puedo hacer esta tarde es explicar que la Constitución Española es un elemento de esa subordinación que tenemos. Eh... Entonces, todo lo que tratemos de otras cuestiones son interesantes, pero ahora centrémonos en esto porque ya es una parte del problema. Y luego entendamos por qué un partido político que se opone a lo que está haciendo Pedro Sánchez y que incluso habla de golpe de Estado, pero que en el fondo sabe que no hay golpe de Estado ninguno, reparte banderas de la Unión Europea en una manifestación patriótica. Con el logotipo del partido en la bandera de la Unión Europea. Que eso es muy grave. Entonces, claro, luego llegan las elecciones pues, y la gente vota a lo que a lo que puede. A, a, a lo que puede. Que no quiero desanimar a nadie, pero que... <risa> <risa> no, pero que se, sepa, que se sepa... Yo ya he dicho vías que hay que hacer, pero, pero que se sepa dónde estamos, con qué, con qué, en qué tablero de juego estamos. Que se sepa. Eso ya tiene que tomarse como algo positivo. Dos, y, parte y por el título octavo. Sí, pero ¿quién es el guapo que lo hace? Es decir, eh, que a lo mejor en Vox o en otros partidos hay juristas eh, estupendos... Eh, eh, a ver, yo, yo lo siento, yo no, no es por Vox o por lo que sea. Yo he Ciencias Políticas y de la Administración como carrera. Yo he tenido clases de Derecho Constitucional y los profesores de Derecho Constitucional son talibanes de la Constitución Española. Entonces, ellos eh, se la toman como el Talmud y como lo más maravilloso que ha habido en la historia y el rollo este del periodo más eh, eh, pacífico y rico y, de, y maravilloso que ha vivido España. Bueno, como si España hubiera nacido con la Constitución Española. Es como la gente que se piensa que antes de Felipe González en el 82 España vivía en el Paleolítico Superior. O sea, hay gente que se cree eso. Y hay gente que se cree que la España nace con la Constitución Española de 78. Pero es que por muy buenos... Mmm, yus constitucionalistas que pueda tener un partido como Vox, catedráticos de derecho constitucional que los hay, también van a leer la Constitución desde un prisma errado. Porque el problema no son los mecanismos de reforma o de ruptura que he dicho yo, el problema es el redactado entero y sus contradicciones. Es decir, que la Constitución española es lo que lleva a la disolución de España. Entonces, a eliminar las autonomías va en contra del artículo 2, en contra del artículo 1 en contra entera del título octavo, en contra de la disposición adici, eh, transitoria cuarta por el tema de la anexión de Navarra al País Vasco, porque si no hay comunidades autónomas no puede haber anexión, y va en contra también eh, de, pues, pues de la forma en que se organizan las leyes orgánicas de los Estatutos de Autonomía. Es que son 50 años de rodaje del régimen de 78. O sea, no
0: es... Sí, sí. Una última pregunta. vale
1: bueno, no, yo honestamente
0: honestamente creo que la situación actual, o sea, ahora tenemos un problema y lo tenemos ahora. Y mañana lo tendremos más agravado. Y pasado mañana, más agravado. Pero hay esperanza, el tú? No, 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 esa es otra esperanza. O sea, ahora mismo.
1: Pero es más importante que haya gente mayor hoy que jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que se han dado cuenta de que les han estado engañando después de 40 o 50 años. Que se, que se pueda caer uno de la burra siendo mayor es muy importante.
0: Los partidos, los partidos del régimen, llamémoslo como son, porque es lo que son, no van a hacer absolutamente nada, nada, porque están absolutamente comprometidos, no vino alguien de de y bajó de allí, no, lo crearon ellos, por eh, siguiendo instrucciones, vale, perfecto, pero al final ellos, ellos realmente lo crearon, no van a hacer nada para cambiarlo lo único que pueden cambiar si se meten en la constitución es cambiar eh, la organización territorial para llevarnos a un estado federal o confederal ahí sí se pondrían de acuerdo en o, lo contrario no.
1: O para poner a Leonor de Reina.
0: Eh, pues, bueno, entonces qué sucede Que tenemos que ser prácticamente subversivos y qué subversión nos queda, es complicado pero la única subversión que nos queda en este momento es eh, seguir, seguir y seguir en la calle, pero entendiendo que el problema el problema no es solo la amnistía, no, es lo que viene después.
1: Pues si me apuras, si me permites, no es lo mismo salir a la calle habiendo leído la Constitución que sin leerla.
0: Ah, no, claro, claro. O
1: sea, sí, sí. Ahora, si salís a la calle, la, salir habiendo habiéndola leído. Y, cu y cuando hayáis terminado diréis,
0: ostras. Bueno, un aplauso. <ríe> <risa> y la próxima no digo para la Constitución...